2: Mi nombre es Melina Masnata, trabajo en Tecnología de Educación y soy parte de Chicas en Tecnología.
1: Y yo soy Carolina Dad, soy programadora, trabajo coordinando un equipo de desarrollo en el Gobierno Nacional en Datos Abiertos y me interesa mucho el aspecto social social de la programación y un impacto positivo en el mundo a través de la tecnología. Por eso, junto con Meli, formo parte de Chicas en Tecnología.
3: Yo soy Celestia Acosta soy Project Manager, trabajo en una agencia de publicidad. Cuando tengo tiempo libre o oh, se me ocurren ideas, hago cosas como hay subtes, acá no hay luz, donde cargo la UV o acá se dona. Y me gusta mucho internet. <risa>
0: Bienvenidos a Extraordinario, un programa de entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. Soy Luciano Banchero y en este episodio nos acompañan tres chicas que promueven la diversidad en la tecnología y la innovación, formando una nueva generación de hackers y emprendedoras.
2: Esto de que el conocimiento es algo cerrado, que tiene que ver con el poder y que uno no transmite con otros y de otra manera, bueno, justamente el hacker tiene una cultura totalmente diferente.
0: Ellas son Celeste Acosta, del colectivo Chicas Poderosas, Melina Masnata y Carolina Haddad, cofundadoras de la iniciativa Chicas en Tecnología.
3: Pero a veces es muy raro decir, ay, Caro, sos programadora, ay, Celeste, vos trabajás con dos desarrolladores, qué rara, es como, no es raro, es re normal, este...
0: Este episodio de Extraordinario está presentado por Claro Música. Ahí podés encontrar el soundtrack de la película Hackers de 1992 en el que está este tema. Bájate la app de Claro Música. Tenés esta y otras 20 millones de canciones para escuchar en tu teléfono, tu tablet o tu computadora. Es gratis para todos los usuarios de Claro. Entrá ahora en claromusica.com
1: Para mí, digamos, ser hacker es como una otra forma de pensar las cosas. Como desafiar lo establecido, ir por otro lado. Y, y tiene mucho que ver con el tema de los hackathons, por ejemplo. Eh, que son como espacios interdisciplinarios en donde... Entre todos, entre programadores y diseñadores, gente que con diferentes problemas resuelven alguna problemática, cada uno desde su perspectiva. Aprobaste.
2: <risa> Muy bien, diez. Yes. Sí, le sumo a eso que hay toda una ética, Hacker, eh, en donde también se piensa qué hay más allá de esto, como decía Akakaro, eh, que tiene que ver un poco con una manera de ser y de estar, y de entender el mundo y de compartir también. Yo me dedico a educación y esto de que el conocimiento es algo cerrado, que tiene que ver con el poder y que uno no transmite con otros y de otra manera, bueno, justamente el hacker tiene una cultura totalmente diferente.
3: Hay que ver quién eh, es el que dice, che, me paro acá y, y, me, y me cuestiono las cosas y digo, ¿cómo es que le podemos dar una vuelta? Y realmente le da una vuelta de rosca y no es que... Mm hace una trampita, ¿Se, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, clarísimo.
0: <risa> bueno, y no, y no veo que no tiene nada que ver con la idea de que el hacker es el que se mete en los archivos del FBI a destruir al <risa> gobierno.
3: No,
2: ese es el deseo de muchos, pero... <risa> de hecho, el gobierno eh, contrata hackers claro. de ese estilo, ¿no? Uh -huh. De los que estamos conversando nosotras y coincido con Celes de que el último tiempo para toda nuestra movida fue como una sobreutilización de un término en donde ser hacker es cool y la realidad es que es muy comprometido y tenés que saber eh, trabajar con otros. Y eso no todos lo pueden
3: hacer. Eso que decía Mel de, de la ética hacker tiene como un montón de valores incorporados.
0: ¿Cuáles son esos valores? Y, y
3: que, eso de, de compartir, de saber cómo trabajar en conjunto, de abrir, no sé, bueno, lo, lo voy a aplicar al desarrollo, ¿no? Los sí. códigos de... de de los del software que hagas o de los sitios. Y, y hay como toda una cultura atrás y un montón de ideales de por qué compartís el código o por qué trabajas con tales cosas. Hay que sostenerlo en el tiempo. Y, uh -huh. y muchas veces no es fácil eh, sostenerlo o, o pegarse a esas cosas. O sea, toda persona que no se pegue a esos valores no puede trabajar conmigo o no no podemos trabajar
1: juntos. y uh -huh. a, a, a mí lo que me pasó, digamos, es que... Tal vez para el mundo de desarrollo, para la gente, no sé, programadores, tal vez diseñadores, estas cosas son como eh, como estándar. O sea, no claro. pensamos que esto <risas> pueda ser de otra forma. Pero tal vez cuando querés hablar con alguien o de otra generación o de otras disciplinas, como que dicen, pero ¿estás loco? O sea, ¿cómo voy a compartir la cosa que, que yo estoy investigando si este conocimiento es eh, mi poder en algún sentido? Sí, es verdad o
3: lo primero que te preguntan es, bueno, y eh, ¿cuánta plata vas a sacar? Así, ¿Cuánto pero, hay? Claro, pero, así, pero no pasa por la plata. Entendés, hay como muchas más cosas. Porque aunque me pongas un millón de dólares y no sé, que venga X empresa y me compre el, el desarrollo y lo haga crecer eso, la, la plata me, le, me lo quita todo el resto es como, no sé se mancha de una cosa horrible es como si fuese un dementor qué sé yo <risa> no, sé si, no sé si ustedes
0: ven eh, Silicon Valley eh, sí, la serie sí. eh, hay, hay, me hiciste acordar por lo de que alguien desarrolle un código y venga una empresa y se lo compre por un millón de dólares generalmente es más de un millón de dólares es mucho más <risa> bueno, es mucho más de un sí, un millón digo. de dólares, pero como ejemplo base está bien eh, algo que, que estuve viendo a mí la serie me gusta mucho y algo que le criticaron bastante es que son todos muy... To, todos hombres blancos y la presencia de las mujeres en la serie es prácticamente nula. Habrá dos y son como muy secundarios los roles. Eh, cuéntenme un poco por qué les parece que el ecosistema es de esta manera, por qué no hay espacio para, para las mujeres en, en, en este ambiente.
2: Eh, el último tiempo trabajé mucho en Wikimedia, que es la fundación que trabaja con, básicamente tiene grande como proyecto así importante eh, Wikipedia y una de las cosas que, que está, tienen que ver con esto de la cultura hacker, en realidad de la cultura libre, porque es un cambio de paradigma esto de que uno puede editar y el conocimiento es libre, pero eso no quiere decir que sea gratuito a veces. Y otras veces, digo, hay confusiones en las traducciones y eso es interesante como ir investigando. Y, y también un poco como qué colaborás y de qué manera colaborás para mejorar tu ecosistema. En todo eso, la realidad es que yo cuando empecé a entender que Wikipedia se podía editar y todos podíamos editar, dije, wow, sí, es la mayor obra de colectiva de creación <risas> mundial intergaláctica. Que en parte es cierto, y eso tiene que ver con Internet. y Internet también, de alguna manera, nos... Hace olvidar un poco de quién es el conocimiento y qué estamos haciendo con las plataformas todo el tiempo. Y yo lo veo en los chicos que todo el tiempo estamos subiendo fotos. Blah, 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 y nadie se pregunta de quiénes son esas fotos o a quién le van a pertenecer y demás. Y eso también tiene que ver con esto que hablamos de los hackers. Pero cuando fui al congreso de la comunidad de wikipedistas...
0: Eso es, eso es real. Eso, eso existe, existe. Eso es una cosa. <risa> Ahí
2: materializas a la gente. <risa> dices, como, wow, ¿Dónde, este, ¿Cómo este, es el congreso? Eh, es en realidad se hacen diferentes en el año, y el año pasado fue en México, eh, y bueno, ya esperaba como decir, bueno, estos son los tipos que editan todo el tiempo porque son voluntarios y se recopan y además tienen un montón de ediciones en el mundo, y me sorprendió esto que vos decís recién. Eran todos hombres blancos, eh, de entre 30 y 40 años, profesionales, europeos, lo cual también tiene un sesgo porque a veces la Wikipedia en español no está tan desarrollada como la Wikipedia en, en inglés, y, y la verdad es que fue... Hace un par de meses tampoco fue tanto y para mí fue como choqueante ver que la construcción del conocimiento se sigue haciendo de esa manera, más allá de esta serie que habla de estereotipos. Imagínate que todo el tiempo estamos consultando Wikipedia quién escribe eso y quién se involucra. De hecho, uno de los grandes problemas es que solo el 8% del contenido es eh, subido por mujeres, lo cual es tremendo. Y en particular y ahora le cedo la palabra a las <risas> colegas, eh, lo que a mí siempre me sorprende es, tra trabajo con escuelas, trabajo con docentes, trabajo en universidades, y yo te diría que el 98% son mujeres, ¿cómo no pueden enseñarle a, a ese grupo de alumnos, de estudiantes, a empoderarlos a trabajar con las tecnologías de otra manera?, y eso es un problema que tenemos como sociedad en general.
0: ¿Qué te parece que está roto ahí? ¿Por qué no, no llega? O sea, ¿qué, qué, en, el, en el camino a la, la bajada de info, o sea, a la parte de la educación, ¿por qué no, 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 no se da eso?
2: Sí, bueno, hay muchos factores. Uno, principalmente, es... Porque para mí la tecnología es un caballo de Troya. Es algo que te empieza a... Primero un espejo a decirte lo que está mal y lo que está bien en un minuto. Que vos lo venías sospechando en la escuela. Como mmm, esto, no sé si tengo que aprenderme de memoria. Este poema y odias un poema y no te lo hacen eh, disfrutar. Sino que recitás, te lo olvidás. Y de hecho uno dice, bueno, ahora qué bueno, me lo puedo olvidar. Como que hay un proceso de, de trabajo con, con el conocimiento que ya no tiene sentido. Entonces... De pronto en poco tiempo empezaron a pasar esto que, por suerte, las políticas públicas que tienen que ver con, con las netbooks y demás, dieron la excusa perfecta para decir, ok, te habilito el celular, porque si trabajas con una netbook, ¿cómo no puedes trabajar con un celular? Que además los smartphones hoy por hoy tienen todos los chicos de todas las escuelas, no tiene que ver con las clases sociales o los niveles adquisitivos. Y, y de pronto lo que yo creo que está roto es cómo el docente puede guiar eso, porque tampoco uno tiene que pedirle al docente que sepa todo o que sea un técnico especialista en programación, sino que tiene que entender hacia dónde quiere llevar ese conocimiento. Eso realmente es muy complejo porque también nosotros como sociedad, vos pensás que, que la escuela como la conocemos, la escuela moderna, se creó con dos sentidos, formar ciudadanos y formar trabajadores. Entonces, si uno piensa en eso, que esa escuela sigue viva, ¿a, a qué tipo de trabajadores va a apuntar? Y con esto, digo, no involucro solo los docentes, sino nosotros como sociedad, ¿a dónde vamos a formarnos para trabajar? ¿Y qué tipo de ciudadano también queremos que participe? Vemos ahora toda movi la movida del de partido de la red, digo, hay un montón de movidas en el mundo que tiene que ver con cómo participar de manera ciudadana. Acá les además hace un montón de cosas que, que activan a la ciudadanía de otra manera. Y entonces hasta eso se está resquebrajando. Tu pregunta me parece genial, Creo que en la escuela están pasando muchísimas cosas que coexisten. ¿Viste? Cuando decís, están como sucediendo ahí muchos eh, puntos, pero por supuesto que más allá de todo esto, y viniendo de nuevo a la idea de la ética, el docente tiene que tener un compromiso y una ética. Esos pibes, y muchos en muchos lugares, ese espacio que tienen, esas horas de estar en la escuela, es el único momento que tienen para ser niños o adolescentes, porque después salen y tienen que laburar, o para tener un, una idea diferente de lo que pueden llegar a hacer y ante todo eso viste yo siempre digo bueno comprométete un poco y no lo digo solo con, con estos docentes obvio porque también es muy fácil darle palos a ellos los directivos digo todo el sistema tiene que sí, estar escalando. exacto
3: a mí lo que me pasó mi mi experiencia como chica en tecnología entre comillas fue, fue como ¿Sos una un, chica en tecnología no puedo entre comillas medio, medio raro, <risa> bueno. es como, fue bastante, bastante rara o al menos yo la encontré un poco diferente, porque yo siempre trabajé en publicidad, y mal o bien en la parte digital, y nunca tuve problemas, digamos, en, en, digamos, en insertarme o, o tener como algún trato de igual a igual con el área masculina. Y la publicidad es muy machista. Pero nunca tuve ningún problema, de hecho en la primera agencia que trabajé mis jefes me respetaban un montón, siempre escuchaban lo que decía, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pasó hace poco, donde ya era como tenía otro nivel de, de, de seniority y otra experiencia y venía con, como con un montón de, de aprendizaje en la espalda, sabía un montón, etcétera, etcétera. Y me encontré con un jefe que era el horror,
0: <risa>
3: y fue... Y...
0: Le mandamos un saludo.
3: <risa> le mandamos un <risa> saludo. Este, <risa> no, pero, <risa> pero claro, ¿qué me pasó? Me pasó algo muy, muy chocante que, que me parece también que está bueno, y, y siempre lo charlamos en el grupo de chicas. <risa> está buenísimo que siempre estamos nosotros mirando y diciendo no, porque los hombres esto, los hombres los otros, y que no nos dan el espacio, y que bla, 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 pero a veces es, nosotras mismas somos las que no, nos tiramos para atrás o, o no vemos lo que tenemos adelante de los ojos. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de tener esta experiencia, yo decía, che, pero no es tan difícil, ¿cómo, cómo puede ser? <ríe> tipo, si a mí no me pasa, chicas, por favor, este es cuestión de agarrar, hablar y listo, dale, es re fácil. Y después cuando me topé con este pibe, que la verdad, nada, o sea, un horror, o sea, estaba, estábamos en reuniones con... Con, con, con gerentes de marketing y, y, y el tipo... ¿Te me mandaba me a lavar baja, los platos? Basic, no, realmente me mandaba a lavar los platos. O sea, era horrible. Y el gerente de marketing, o sea, anécdotas divertidas, ¿no? El tipo le decía che, la cuenta sobrevive por esta piba. Y, y el tipo le decía no, no, no puede ser, no puede ser. Y el tipo, pero sí. Yo decía, ah, no, acá tenemos un problema. Claro, no, ahora no, entiendo. Y ahí fue cuando hice clic y dije no, claro. Quizás no estoy viendo algunas cosas. Eh, y está bueno tenerlo eso en cuenta a la hora de, eh, de este tema de, bueno, cómo es la inserción de la mujer, yo dije bien la inserción, de la mujer en, en, en el campo tecnológico. Eh, porque no, no es fácil de, de los dos lados. No es fácil ni del lado del hombre, en donde sí a veces no te da el espacio, con mi jefe, pero a veces la mujer es más es como se tira se juega en contra eh, y, y lo veo todo el tiempo lo veo con mis compañeras de trabajo lo veo con historias que me cuentan mis compañeras de, de las chicas de chicas poderosas o mismo cuando hay algunas periodistas que sacan notas que yo leo y digo qué está diciendo esta chica este pero para mí la, la experiencia de, de, de haber pasado por esta por, por este jefe fue como un clic tremendo porque dije no claro acá está hay cosas que están muy mal.
0: ¿Por qué les parece que es una actividad que está tan... De perfecciones, actividades, ecosistema, ambiente, como lo quieran llamar, que está tan dominado eh, históricamente por los hombres?
1: Bueno, una cosa interesante con respecto a eso es que no fue así siempre. Eh, de hecho, cuando surgen las, las computadoras, las tecnologías, etc., eh, las mujeres eran la mayoría en este, en este mundo. ¿Qué pasó? <risa> eh, bueno... Yo la verdad que creo que lo que pasó fue el tema este, porque me parece que más allá de estos problemas que son súper graves, de que se dan porque ya es un ambiente mayoritariamente de hombres o de un tipo de, de persona, hombre blanco, eh, que vive en el hemisferio norte, etcétera, etcétera, eh, me parece que el problema, o ese problema llega porque hay un problema antes, que es que... Que, que para los chicos y las chicas, digamos que no entienden muy bien qué es esto de programar, qué es esto de las tecnologías. Por más de que lo viven, lo viven, tipo ten, todos tienen celulares, todos tienen compus, todos eh, se bajan a aplicaciones. No entienden realmente qué es esto de hacer tecnología. Eh, y entonces no lo ven como una como una opción ante, ante su profesión, su futuro, etc. Y, y quiero enfatizar en lo grave que es esto, porque justamente como contábamos antes, o sea armar armar una pieza tecnológica es una, una cosa que se hace en conjunto en el cual hay diversidad de opiniones diversidad de voces si falta gente en esa conversación los productos que salen son peores hay problemas que no se resuelven eh, porque otra cosa es que el, es digamos es un hecho súper activo el decidir qué aplicación vas a hacer cómo vas a programar de qué manera si vas a abrir el código si no hay un montón de decisiones que tenés que tomar que si son tomadas siempre por el mismo tipo de gente, eh, van a no va a haber grandes cambios. Y la tecnología que tiene como una posibilidad de escala, un nivel de, de, de entrada súper bajo, porque tampoco es que tenés que poner una gran inversión para hacer una aplicación, lo único que necesitas es tener un celular, y digamos, tener una computadora, un celular para probarlo y, y saber programar. Eh, y, y, y hay mucha gente que se queda fuera de esto, y la verdad que es una lástima porque porque podría ser de otra manera y, 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 y todo cambiaría muchísimo, me parece. O sea, el otro día nos pasaba que hablábamos con una de las chicas de, que participó en uno de nuestros programas y nos decía, eh, la verdad que antes de esto nunca me había puesto a pensar quién hacía las aplicaciones, qué pasaba cuando apretaba un botón, por qué había esta aplicación, sí, esta no eh, y está buenísimo que aunque decidan o no, estar en el mundo de la tecnología, reflexionen sobre, sobre sí, estás, esas cosas. Sí, estás humanizando
0: la tecnología.
1: Sí, por ahí, vinculando a todo esto no solo de mala
2: prensa o de falta de comunicación de algo, de una manera más cercana, porque obviamente hay un interés atrás de eso, porque si sí, esto es, es algo, como vos decías, finalmente lo puedes vender en millones y finalmente no es tan eh, el nerd que está en un garage, porque también hasta eso tiene hoy por hoy eh, sus controversias. Eh, lo que creo en sí, por, por lo que vamos conversando y, y también tomando un poco lo que decía Celeste de su experiencia con ese jefe, eh, ¿Y qué pasa por ahí en relación a las mujeres? Y, y ahí apoyo lo que dice también Caro. No solo es un tema de mujeres, es un tema de minorías y es un tema de empoderar las voces. Y yo creo que algo importante ahí es cómo la sociedad en realidad te hace entender que esto es otra forma de expresarte. Digo, las tecnologías son formas de expresarse, son formas también de crear conocimiento, de crear cultura. Y eso, viste, como que también está medio encriptado, volviendo un poco a, a la metáfora del de, de hacker, y, y también hay, hay algo muy poderoso en cuanto vos ves que podés llegar a hacer algo, porque te vas metiendo, es esto de la curiosidad, vas queriendo más, queriendo saber qué pasa atrás de eso, y por eso también hay como una tensión social para mí, que es, si yo te digo que para ser programador o ser desarrollador o lo que sea, tenés que ir cinco años a la universidad y resolver esto, ¿verdad? la realidad es que hay muchas cosas que eso hoy por hoy no lo necesitas, y sí es cierto que entonces cambia paradigmas. Entonces, hasta que eso cambia, hasta que todo eso se solidifique y la gente piense, bueno, para este tipo... De hecho, los que nosotros nos criamos, como Steve Jobs o Bill Gates y demás, eh, tienen este paradigma de que ninguno termina la secundaria... La universidad, perdón. Y ese es un tema, porque nosotros que entonces hay que educar y de qué manera hay que educar y cómo hay que formarse? Más allá de esa estrella que surge cada tanto y vos, incluso este Mark Zuckerberg. Eh, pero pienso más allá de eso, es eh, ¿hacia dónde queremos ir de nuevo como sociedad? Eh, ¿Qué estamos haciendo todos los días en las redes? Y eso a mí me preocupa mucho, porque hay, hay una intención muy grande que es parece que todo es invisible y todo es mágico como que las chicas de, del programa nos decían yo pensé que había un minion atrás <risa> haciendo que todo esto funcione y no, nunca imaginé El había hamster
0: un... que hace girar la claro,
2: ruta. había un par de hamster monitos ahí codeando. <risa> pero la realidad es que cuando vos empezás a entender eso también empezás a entender las lógicas y cómo te dejan participar en esta sociedad y hacemos como todo el, el branding de por qué las mujeres tienen que estar en tecnología la mirada criteriosa muchachos la dama de casa que te, te cualifica, te fija como la economía hogareña nada no, más allá de eso sí es cierto que, la, que, que está estudiado sociológicamente, que las mujeres tienen como otras miradas en relación a, a cuál es el problema cómo se puede mejorar, de qué manera se puede optimizar y ahí es importante de nuevo volver a esto, porque si tiene que haber eh, diversidad en las formas de solucionar o de buscar eh, alternativas a un problema. Y me parece que está estudiado, no lo digo yo, pero que justamente las mujeres no solamente pueden involucrarse de una manera totalmente diferente, sino que también, aunque parecería que no, tienen esta cuestión como más pragmática, incluso de saber conversar y leer al otro en muchas sutilezas que en eso me parece que no es menor y es lo que por ahí carece, la, la mirada más pragmática muchas veces de, de, de los hombres en otras cosas, que digo, no es que tenemos que ser un mujeres sí hombres no, claro. todo lo contrario, es seamos iguales porque la realidad es que esto nos va a generar estos criterios que son necesarios para decir hasta cuándo sí, hasta cuándo no y de qué manera hay que reinventar todo esto y cuándo hay que hacerlo. que El, el riesgo es la compulsión y, y la realidad es que eh, muchas investigaciones del mundo están diciendo que, por ejemplo, el uso indiscriminado de tecnologías con eh, los ambientes educativos, muchas veces uno pensaría, no, los chicos van a ser más inteligentes. o Y, y la realidad es que hay temas en relación a, a la atención, a, a un cierto pensamiento que, que hasta ahora además hay que ser cuidadoso porque no tenemos muchos resultados. Y no sabemos si hay que cambiar eh, la forma de leer drástica porque ahora tecnología y la realidad es que eh, de nuevo como sociedad y, y vinculado a esto de la ética y demás tenemos que mirar desde un lugar eh, más criterioso y ahí sí tienen que involucrarse muchos actores.
0: ¿Cómo, cómo están trabajando para promover esta, esta diversidad de la tecnología en, en chicas en tecnología y en chicas poderosas y ¿Qué se imaginan? O sea, ¿cuál es el, el objetivo que tienen en mente? ¿Cuál es ese, ese mejor escenario posible futuro eh, para el que están trabajando?
1: Te cuento de Chicas en Tecnología. <risa> eh, chicas en Tecnología es un grupo, como hablábamos antes, la verdad que es súper interdisciplinario, el grupo uno de los más interdisciplinarios en el que tuve, eh, en el que estamos eh, yo, Meli, y también otras chicas fantásticas que son Sofi Contreras, Lu Rodríguez y Mariana Varela. Eh, Mariana es diseñadora Sofi trabaja con emprendimientos un montonazo, viene del palo de la comunicación y de la sociología, etc eh, Lu viene de la infraestructura y es project manager eh, Meli, bueno, en educación y yo de, de desde el mundo de la programación y, y justamente lo que queremos eh, es atacar el problema de la falta de diversidad en tecnología desde el momento en el cual eligen qué quieren ser que es en la secundaria. Entonces lo que hacemos es eh, hacer un... Pro nuestro programa principal es un programa de cuatro días en el cual chicas de colegios secundarios eh, hacen grupitos de tres personas, trabajan con un mentor, que es alguien que tiene mucha experiencia en tecnología, y ellas mismas identifican un problema que ellas tengan en su, su grupo de amigas, en su escuela, en su comunidad, lo que sea, eh, identifican ese problema, buscan la forma que con tecnología pueda eh, mejorarse, solucionarse o aportar un granito de arena y e implementan una aplicación para celulares que lo haga. Fue un, la verdad que una experiencia fantástica porque nosotros lo hicimos por primera vez el año pasado, en cuatro días, con un montonazo de labor atrás, pero la verdad no sabíamos si al final del cuarto día las chicas, tal vez sin conocimientos en programación o que nunca habían sido desafiadas a pensar de esta manera, iban a poder... ...terminar con algún producto funcionando... O con alguna aplicación... ...o qué clase de cosas iban a servir, iban a salir... ...y la verdad que salió increíble... ...los ocho grupos con experiencia en programación... ...sin experiencia en programación... ...de contextos y realidades totalmente... ...diversas... Eh, ...hicieron todas aplicaciones... ...fantásticas que resolvían re problemáticas... ...muy suyas... ...te cuento algunos ejemplos... ...ponele eh, el grupo que ganó... Eh, ...ellas viven en una zona inundable... En José León Suárez y se dieron cuenta de que tal vez querían ir desde, a, desde donde viven, vivían ellas hasta la parada del colectivo que quedaba unas cuadras y no sabían, justamente ayer nos lo contaban así, nosotros nos quedamos wow, y no sabían si estaba inundado o no esa zona. Entonces lo que decían es: bueno, entonces yo lo que hago es llamo por teléfono, che, fulanito que vive allá, ¿está inundado o no? Eh, decían: qué bueno sería si yo, todos tienen celulares, todos tienen internet si sí, pudiera entrar, ver mi mapita, ver dónde está inundado <risa> <risa> Y bueno, implementaron esto Y bueno, y que ca cada grupo tenía una realidad diferente y cada una de las aplicaciones que de desarrollaron hablaba mucho de la individualidad de, de, de cada una de ellas. Por ejemplo, tenía otra aplicación, eh, eran unas chicas de un colegio armenio que habían tenido una materia de cívica en el cual habían ido a presentar un proyecto de ley para declarar de interés nacional... Eh, la cultura, la, la cultura sí. armenia. Y les habían dicho no, porque eso no forma parte de la cultura argentina. O una cosa así terrible. Entonces dijeron: no, pará, o sea, hay un montón de comunidades, hay un montón de, de etnias, no sé. Eh,
2: sí, de grupos de culturales. De grupos
1: culturales que, uh -huh. no, que no tienen forma de expresarse, de contar cómo es su cultura, compartirlos con los demás. Entonces vamos a hacer una aplicación en la cual. Cada uno eh, pueda contar eh, cuáles son mis fiestas, cuáles son mis comidas eh, y un montón de cosas así.
3: Bien, eh, nosotras hacen Chicas Poderosas y eh, por ahí estamos un poquito más apuntadas a medios. este Lo que hacemos es como. y un poco más a un público un poco más grande. Quizás no trabajamos tanto con chicas, pero podría estar la posibilidad, ¿por qué no? Este, lo que hacemos, digamos, es empoderar este la voz femenina en los medios de comunicación donde también es un, un público bastante masculino este, entonces lo que hacemos es por ahí darle las herramientas a, 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 la, a las mujeres este, para que puedan hacer sus proyectos y, y trabajar en lo que ellas quieran porque el, el, el periodismo o, o mismo bueno, no sé si la publicidad un poco también, este a veces es como, como que te, te ponen un no, no lo no puedes hacer. Sí, porque qué? <risa> este, sí se puede y, y tenés que explicar, bueno, y, y, con esto, y con esto, y con esto, y con esto, y con esto, este mismo el taller de datos, este, a cargo de, de dos chicas que trabajan en Clarín, este, no sé, también tenemos taller de, de realidad virtual como para contar un poco mejor hi historias. Trabajamos con, con un montón de esas cosas, tenemos meetups. En donde también van un montón de, de periodistas mujeres este a contar. No sí, sí, no, hay hombres. No, no, <risa> hay hombres. Hay hombres estudiantes. Que... Sí, sí, hay ¿no? con no. peluca. Sí, sí. <risa> okay, con peluca. Este, los chicos están, los chicos que van a, a, a las meetups o a los encuentros también está, están como súper interesados y, y, ayudan un montón en, en la comunidad a a evacuar dudas este. y, y lo que está bueno de Chicas Poderosas es que somos como muchas este, y, y nos ayudamos entre todas y, y me parece que el, el como lo bueno de Chicas Poderosas es que nos ayudamos entre todas a, a formar como más confianza para superar esos obstáculos que tenemos en el mundo laboral o, o no quizás en el mundo laboral no en el mundo siempre eh, entonces por ahí si, si hay algún hay algún tema donde por ejemplo pasó que una chica tenía un problema en el trabajo donde su jefe le decía che no este proyecto no porque no sé tal cosa y, y es una cuestión de alentarla no a che no, no, no digas no no, no no tires la toalla nosotras te a, te te, a, te capacitamos entre comillas como para que vayas y le enfrentes a tu jefe y le digas, pero sí se puede hacer. Podemos hacer algo así, así, con esto, con esto, con lo otro. Y también que aprendas a usar, ponerle ciertas herramientas, no para que tampoco digas, ah, bueno, que lo haga otro. este eh, Entonces eso, por ahí va, chicas poderosas. Y nada, bueno, es bastante interesante. Hace poco viajamos, el año pasado viajamos a, a Italia, este a Roma, como para eh, la crisis de, de los refugiados. Nos, nos juntamos un montón de de periodistas, programadores, eh, diseñadores, en donde estuvimos dos semanas, una semana investigando la, la crisis de los refugiados en Europa y la, la otra semana creando como diferentes soluciones para ver cómo se podía, no solucionar, porque es como bastante complejo solucionar ese asunto una, con una cosa, eh, pero viendo cómo se podía mejorar eh, o, o ayudar de, de, de qué manera. Eh, y no, yo creo que la comunidad de chicas acá en Argentina está creciendo mucho y tiene eso de bueno, que nos ayudamos bastante entre todas y, y nos damos como esas herramientas para que la personalidad de una, digamos, o, o la confianza de una para hacer cosas crezca y no no, no decaiga y, y no se, se tire para atrás.
0: ¿Qué futuro se imaginan para las chicas en la, en la tecnología?
3: Yo creo que va a, a ir creciendo cada vez más, este... Pero eso no quiere decir que de repente los chicos <ríe> este, no quiere decir la que de hombres. Claro, no quiere decir que se extinga o, o que uno tome más relevancia que el otro. O sea, para mí el ideal es que. Va a sonar un cliché, pero que sean como todos bastante iguales. Y que, y que esa lucha y, o, que esta, o que esta conversación de ¿y qué va a pasar con las mujeres en la tecnología? La verdad es que espero que en un par de años no se tenga. Este. Y que sea. Y que no, y que no te miren como un bicho raro, o que no se les sorprenda, porque a veces, no digo que me ofende, pero a veces es muy raro decir, ay caro, sos programadora, ay le vos trabajas con dos desarrolladores. Qué rara. Es como, no es raro, es re normal. Este, no sé, es como ser médica o ser es, es un trabajo más. Este. Y es algo más. Es como. Me encanta lo que hago a mí y asumo que a Caro también le gusta hacer programa. No, es que de repente es una cosa súper extraña y rara. Tiene sus dificultades que espero que, que, que se eliminen porque en realidad me parece que las dificultades que nos encontramos a veces duelen porque pegan mucho en cosas que son muy femeninas. Cuando, no sé, voy a decir algo horrible, pero... Le decís a un, a un desarrollador o como líder de proyecto o lo que sea, tenés un enfrentamiento con alguien, che, no, pasa tal cosa, le estás haciendo mal, ay, eh, te vino, ay, esto. Es tipo, ¿por qué me decís eso? O sea, no, <risa> eh, qué sé yo. Pero pasa en todos los ámbitos también, no es en tecnología. Yo lo que sí espero es que haya como más chicas que, que pierdan como ese miedo y, y corten como esa barrera a a decir, ay, no, eso es solo un ambiente de chicos, me van a discriminar si no sé. No te van a discriminar si no sabes. Y y el que te discrimina es un nabo, o sea, está en él, no, no,
1: no es que vos estás haciendo algo mal. Sí, eh, coincido totalmente, o sea, una vez decíamos <risas> nosotros en chiste de que... Nuestro objetivo último como grupo dentro de un montón de tiempo es no tener que, que no esté la problemática, que no tenga que haber un grupo de chicas en tecnología, no un grupo. Más. Claro, ya no estar, porque, porque el problema, eh, tipo, cuando vos digas, no, porque quiero trabajar para que haya más mujeres en tecnología, tipo, bueno, pero, ya está. O sea. <risa> no, pero más. Claro, o sea, quisiéramos que eso, eh, dejara de ser un problema. Pero hay muchísimo para hacer hasta el momento. A, al, al momento, eh, uno de nuestros objetivos para 2020 es súper ambicioso. Pero queremos alcanzar a 100.000 chicas con nuestros programas. Eh, y esto lo vamos a hacer directa o indirectamente. Queremos que, que este programa que ideamos de Chicas en Tecnología pueda ser replicado. Eh, pueda haber campeones en diferentes partes que puedan tomarlo y aplicarlo en una escuela en una comunidad, en una ciudad, etcétera, eh, con nuestra ayuda, por supuesto, eh, para que, para que para los chicos y para las chicas, para las chicas en particular, eh, el mundo de la tecnología no sea una cosa rara eh, y sea una opción para ellas.
2: Sí, ahí me parece que algo importante de lo que van diciendo las chicas parecería como, bueno, sí, dejemos de existir, o que el futuro, el escenario. La realidad es que también eh, estamos hablando de identidades, no solo de chicas. Ese es un punto que, que no hay que olvidarse, porque también, hasta como sociedad, esto de pensar en los géneros, pensar en qué sos y qué querés ser, es un tema nodal. Pero cómo eso incide en tus consumos y en lo que puedes producir y en lo que puedes aportar a la sociedad, creo que no es menor. Y ya para no irme tanto a, al aspecto académico. Es
0: inevitable. Es
2: inevitable casi. Yo lo que creo también, cuando las voy escuchando y en los diferentes lugares en los que voy recorriendo es. Yo siempre pienso que uno está siempre eh, como en un circulito, ¿no? Como estás en un circuito donde a veces por ahí esto es re común hablarlo. Y vos decís, bueno, listo, ¿cuál es la próxima tema de agenda? ¿O qué vamos a salvar? ¿Las ballenas? O te, como que te vas poniendo...
0: Balletas en tecnología. Otros,
2: <risa> otros temas. Eh, yo creo que lo importante es también pensarnos que no todo el mundo está viendo esto como un problema. Y eso es un es un tema nodal. ¿Por qué? Porque la tecnología todavía le está faltando que nosotros podemos entender cuál es su eh, proyección, hasta dónde tiene un límite, esto que hablamos de, de si formamos ciudadanos o formamos trabajadores, cuáles son los perfiles. está Estamos como en un momento súper interesante para vivirlos como sociedad, pero también muy desesperanzadores desde el punto de hay muchas cosas que se están cayendo. Y eso a mí, en lo personal, muchas veces que trabajo con jóvenes, me da miedo porque eh, a veces no les puedes dar respuestas. Y vos quisieras decirle, no, vayan por allá o vayan por acá. Y creo que lo que además la tecnología tiene es que no van a dar recetas. Vos al pibe no le puedes decir, no, tenés que aprender a programar o tenés que aprender a trabajar en equipo. Tenés que aprender a ser y a estar de una manera. Y eso además te va a configurar una identidad. No es chicas ni chicos en tecnología. Y creo que eso es lo más importante cuando hablan de estas palabras de empoderar y demás. Es, bueno, mi escenario ideal es que todos los eh, chicos y chicas y adultos seamos como autogestionados y, y, y tengamos en algún punto esta mirada criteriosa que hablábamos antes y esta manera de participar en los diferentes canales. Porque el riesgo con la tecnología es que aparece el mercado. Eh, digo, esto no es ingenuo. Acá hay gente que está diseñando, pensando, haciendo experiencias de usuario y facturando, chicos. <ríe> Entonces, ese es un tema porque... Ahí con lo, lo que hablamos con Caro y con todo el equipo y demás es también eh, la forma de que los chicos entiendan que esto puede ser una fuente laboral o una salida para crear otras cosas eh, es, es clave también para pensar que ellos pueden ser activos en, un, en una sociedad productiva. Me parece que eso puede ir más allá y, y el escenario es que, que tengamos esta mirada también ¡ojo! ¡pará! No nos, no nos compremos como la emoción de que esta es la solución de todo y que muchas veces también está bueno estudiar y que muchas veces está bueno dejar de estudiar y que muchas veces está bueno ir aprendiendo porque la única cosa que nadie te va a sacar nunca en la vida, digo, se puede apagar la, se puede apagar la luz, se cae el satélite que no da conectividad y demás, es lo que vos sabés. Lo que vos sabés nadie te lo puede borrar. Hasta ahora uno se acuerda como hombres de negro donde te hacen perder la memoria, pero es muy difícil que ese dispositivo esté como masificado. Hasta que
0: alguna chica lo desarrolle. Hasta que alguna
2: chica lo desarrolle y tenga el poder de todo, pero creo que el conocimiento es eso que nadie te va a sacar y ese conocimiento no tiene que ser eh, algo memorístico, tiene que ser una forma de ser y de estar. Y eso es mi escenario ideal y con las chicas lo compartimos un montón.
0: Encontrá todos los episodios de Extraordinario y las demás series de Posta en posta.fm. Hay mucho más para escuchar. También puedes bajar la app de Posta para Android y iPhone en sus tiendas online o suscribirte en iTunes. Si te gustó este episodio, recomendalo. Queremos llegar a cada vez más oídos. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.